0: Acompanhe agora Insights do Bate Papo com o Thiago Marques e Lenilson Campos sobre atendimento e metas do segmento farm.
1: Só para a gente ter uma ideia de cada isso é empresas, tá, pessoal? De cada dez empresas no Brasil, oito não conseguem cumprir metas, tá? Então esse é um número só para vocês terem uma ideia do, do tom Assusta. desafiador. É. E o problema é estar em como estipular, desenvolver e acompanhar essas metas. Não em relação é, à equipe, em relação à liderança. É mais, é mais a estruturação dela. E outro ponto que você trouxe aí é mix de produto. Pessoal, se a, gente, se a gente... Eu tenho trago, tem duas, tem duas frases que a gente vai discutir todas as vezes, né? essa questão de medicina preventiva versus patológica e a questão desse mix de produtos. Só para vocês terem uma noção do tamanho do gargalo que é isso, se vocês olharem para o estoque amanhã, quem não faz uma correção de mix, quem que não olha com frequência para isso, com certeza tem mais de 30% do estoque parado dentro da loja. Por que, que eu estou falando isso? Nos últimos dois anos, 40% do estoque que se vendia não vende mais. Então, a gente vai mostrar na prática como é que se faz, tá? Pode continuar, Lelius.
0: E, e esse é um dinheiro que muita gente nem vê, né? O dinheiro tá lá parado no estoque, ou então a, aquela conta, né? Você compra pensando em um ano, tá pagando pensando em 30 dias. E aí a conta não fecha. São dinheiros que você não coloca na tua conta. É muito bacana de pensar nisso, viu? Tiago, vamos começar falando sobre atendimento, que é ponto-chave para todo mundo. E aí eu quero puxar uma conversa aqui. Nós já fizemos várias lives sobre time campeão. Já, já fizemos esse tema várias vezes. E muita gente ainda derrapa na hora de contratar, derrapa na hora de manter a equipe, derrapa na hora de estimular a equipe. E esse é um tema que a gente gosta muito, você adora esse tema. E eu quero que você fale um pouquinho sobre como que você está usando isso. Você tem empresas, você não tem uma só, você tem várias empresas, e as pessoas ficam pensando assim, tá bom, eu sei que time campeão é importante. O que, que você valoriza? Eu fiz essa pergunta para o Gerson, o Gerson deu uma resposta muito boa na live que ele fez. Vou te fazer a mesma pergunta. O que, que você valoriza? Para trabalhar comigo, o que, que a pessoa tem que ter?
1: É, para mim né, a gente aprende todo dia a gente erra todo dia também né? não não existe não existe uma fórmula mágica para isso mas eu, eu acredito antes em criar as condições para que essa para que essas metas sejam alcançáveis é, crescer na escala como a gente está crescendo você estende o time você é, faz pessoas com com algumas especialidades explorar outras áreas é desafiador mas o contexto que eu trago para vocês é assim nem eu, nem o Lenilson, nasceu diretor. É, as pessoas que estão aqui não nasceram proprietárias, gestores, não nasceram analistas, não nasceram, não nasceram head de operação. Ninguém nasceu com a condição que está agora. Na verdade, quando a gente é, quando a gente nasce, não tem lá um, um ponto que fala assim, você vai ser isso e você está pronto para isso. Tudo aqui é uma base de aprendizado. Mas assim como, tá? talvez é um exemplo melhor que a gente pode dar aqui, a gente já viu isso em várias etapas do time campeão. A Fabiola falou um pouquinho disso. E teve uma pessoa... Teve uma pessoa, não. Teve várias pessoas que falaram assim, olha, eu já fiz de tudo na minha loja. E foi muito o que inspirou muito. A gente já, ah, tipo, vamos fazer esse lançamento acontecer. Enfim, eu já fiz de tudo na minha loja e eu não consigo sair com meta. A galera não atinge, a galera não busca e tal. Primeira coisa, qual que é o campo... Qual que é o ambiente, se o ambiente está favorável para alcançar aquelas metas? Para mim, tem três pontos importantíssimos. Primeiro, recurso. Então, quais, a, quais as ferramentas que essa pessoa tem aí para alcançar esse objetivo? Enfim, dentro da loja a gente já sabe quais são. É, tempo para que isso seja é, metrificado também né, e estrutura. As condições mínimas ali para que quando você jogar essa semente seja capaz de brotar, né? E, e quando a gente fala de meta, tem coisas que vêm antes que é estabelecer essa confiança entre as duas partes. Como é que você vai fazer alguém acreditar numa meta num objetivo no qual ela não está acreditando nem no projeto que você tem ou ela não está engajada na empresa? Nós somos seres de momento, né? Nós somos pessoas que são momentos bons, são momentos ruins Não é todo o tempo que a gente está alinhado E como é que a gente condiz isso ao tempo presente que cada pessoa está com a gente? Para mim, é muito mais uma questão comportamental Que faz parte também do é o nosso trabalho também engajar essas pessoas É muito mais uma questão comportamental em relação de confiança, credibilidade do que o fato de simplesmente você mandar ou cumprir metas. Para mim, não faz muito sentido. E eu vejo falta, essa é uma das pontas que a gente vai falar na hora que a gente for falar de meta, posicionamento. Todas as vezes, quando você faz qualquer relacionamento que envolve negócio, ou um casamento, ou um namoro, ou qualquer coisa, existe uma cumplicidade das duas partes. Então, tem um combinado, aonde que um se compromete de uma parte, o outro se compromete da outra parte e são as duas que vai fazer essa meta acontecer, né? Na verdade, tem um objetivo a ser, a, a ser cumprido, vou trazer assim. O que, que eu vejo? Às vezes o desafio está muito mais numa questão de postura e de saber colocar, porque às vezes o próprio gestor está com dificuldade de direcionar a própria equipe. Ou, às vezes, a própria equipe está com dificuldade de acreditar no que o gestor traz. Ou, às vezes, o próprio gestor não dá nenhum sinal, nenhum é, exemplo pauta, pautável, não, tangível, para que aquilo possa ser possível. E daí, como é que a gente desafia essas pessoas? Um dos pontos, e eu acho que a gente tem que explorar muito mais isso em qualquer segmento, em qualquer empresa, é, é metrificar pelo esforço. Né? Quantos resultados nos últimos meses a gente tem alcançado muito mais pelo esforço do que por uma meta quando você tem esse mesmo relacionamento baseado numa relação de confiança, credibilidade, eu não vou fazer porque estão me pedindo eu vou fazer porque eu confio em aquilo eu sei que é melhor para mim e para ele e é o que acontece ao contrário também. Isso na teoria é muito bonito e na prática ele tem um viés da dor. Então, chega momentos que a gente precisa alinhar. E para que seja transparente num processo de meta, de postura e tudo mais, na verdade, a gente precisa de pouquíssimas palavras para alinhar o que precisa ser feito. Então, no contexto que a gente está vivendo, principalmente pandemia, tudo é muito, né? É muito trabalho, é muito desafio, é muito cansaço. As pessoas realmente, eu, eu tenho percebido isso, as pessoas estão cansadas, mas a gente está ali por um propósito maior. O que, que vai dignificar um esforço maior para atingir o resultado? Depois desse ambiente propício para fazer isso, que a gente vai para uma estruturação do objetivo SMART. Né? Se você der um Google e perguntar o que, que é um SMART, você vai ver aí tudo o que significa em relação a uma meta, o, o porquê ela aconteceria. Agora, o fato é, se é, esse SMART ele serve para quem e de que forma? Aqui a gente está falando de uma empresa de serviços, outra a gente está falando de uma empresa de varejo. Então, como é que é essa lacona para adaptar essa receita de bolo para o teu negócio? E é isso que vai fazer a diferença no plano de metas para a drogaria. Vamos dar um exemplo disso? Eu acho que, assim, ter problema, no, ter problema no relacionamento junto com a equipe, eu acho que é uma questão normal, desde que os dois lados saibam exatamente para onde está indo e ponto. Às vezes é taxado como pragmático, enfim. Mas tem uma imparcialidade que a gente tem que tratar na hora que a gente vai conduzir essa meta. Porque a partir do momento que deu o check-in, eu dei o check-in ali, cara, tamo junto, o, tudo que vai acontecer pelo meio do caminho é acompanhamento. E daí falo ou não falo, deixo ou não deixo. E daí no dia 30 para tentar salvar uma meta, vocês podem ter certeza que não vai acontecer. E uma meta para dar certo, Anilson, vai levar no mínimo uns três meses, tá? Se, se, ajustar. Se, se, o, se o cara acertar a meta na primeira, a meta tá fraca demais. Que é um objetivo. Ele já tá ali. Ele já tem um propósito de entrega. Se, se, se tiver muito longe da, no primeiro mês, é um tempo de reajuste. No, se ele acertou o primeiro e você não corrigiu no segundo, também tá com dificuldade. Então a gente precisa entender o que é a capacidade operacional do nosso negócio Ou seja, dentro da farmácia Quantos atendimentos eu consigo fazer Qual que é o ticket médio que eu consigo alcançar E qual que é a venda que eu vou esperar em rentabilidade, enfim Ou grupo de departamento Para que isso seja acompanhado da melhor forma possível
0: Quando a gente está falando nisso E a pergunta que apareceu aqui até está o comentário Quando tem competição, por que, que a equipe compete, gente? E aí vamos pensar em formação de equipe, você chamou a tua equipe pessoas que tem essa, essa pré-disposição, porque tem gente que é assim, tem, a gente tem colaborador que fala assim, eu quero ganhar daquela pessoa. E tem colaborador que fala assim, eu quero crescer junto com ela. Formação de equipe, quem que você está colocando do teu lado? Agora tem competição que é sadia, tem competição que é bacana, um, um estimula o outro a crescer. Aonde que você cerca isso bem, ou melhor, você documenta isso bem para não acontecer uma competição ruim? As pessoas sabem o que é para fazer? Cada um sabe o que precisa entregar e quais são as suas áreas de atuação. Eu, um, eu uma pessoa que me deu um exemplo hoje. A competição na drogaria dela chegou num ponto que, que entra já na drogaria, as pessoas do atendimento estão disputando quem chega primeiro no cliente. A gente sabe que tem muita drogaria que ninguém vai, né? Ninguém chega. Todo mundo fica lá escondido atrás do balcão. Tem uma drogaria que a gente acompanha que a turma já olha pelo olho, sabe se a pessoa vai comprar fralda ou não. Se for para fralda, ninguém vai. Se a pessoa virar para o lado da fralda, todo mundo some. Essa está com o um problema oposto. As pessoas estão pulando na frente para disputar o cliente. Quem que dá essa diretriz, se é para ir atrás do cliente ou não? Quem que define se é para ficar atrás do balcão ou não? É a liderança, eu, é o direcionamento.
1: Eu prefiro ter muito mais o problema de resolver, de tá todo mundo indo buscar na porta, do que o problema ao contrário, né, de ninguém fingir que o cliente não está entrando dentro da loja. Até porque, a partir do momento que você tem uma pessoa que ela evita o atendimento, a única coisa que ela não está preocupada na vida é com o seu negócio. Então, a gente já tem que repensar assim, se faz sentido essa pessoa continuar. E daí, do conceito que a gente já aprendeu e traz várias vezes, né? trata, trata, trata e troca. Né? Eu vejo as pessoas até com muita dificuldade, as empresas com muita dificuldade de demitir nesse sentido. Mas olha que legal. A gente, a gente é instigado, desde quando a gente nasce, pela escola, por tudo que a gente passa, para ser competitivo. Existe, existe um conceito que quem é campeão chega em primeiro lugar. Né? Esse já tem, um, já tem um ponto, já é um desafio. Então a gente já é, como é que eu posso dizer, é, programado para isso. Porém, meu Deus, tem um outro lado da moeda que às vezes as pessoas não olham e que por isso que na gestão foi muito acrescentado, você conhece muito aí a metodologia de é, Sandro Magal, de é, Gestão da Manhã e tudo mais, foi consagrado a ideia de time justamente por um objetivo comum. E daí a equipe como um todo tem que reconhecer quem é mais forte. E às vezes, se tem alguém que é mais forte e aquele já exime uma liderança natural, que os outros reconheçam e busquem mais é, mais próximo possível fazer também o que aquilo faz. Mas tem pessoas que não se sentem confortáveis. E daí a gente entender, porque se, se a gente escolheu estar na frente do negócio, fazer liderança, ser líder, enfim, ser gestor, a primeira coisa que a gente tem que enfrentar todo dia é esse tipo de desafio. Senão não, não vai existir, sabe? Você não consegue ir numa escola, nem os filhos são iguais. Eu, eu tenho dois, um de quatro anos, um de cinco meses, eu já vejo a diferença dos dois. Então você imagina uma quantidade de pessoas onde você espera que todos sejam iguais e que todo mundo batendo meta igual também tá um, tem um problema aí. Então, a gente não, se a gente começar a ver todo mundo bater meta igual, também tem um problema, tem um condicionamento. O fato é de como... Pode falar, Lenilson. Eu
0: estava conversando com a equipe nesses treinamentos. Cinco pessoas estavam participando. E aí nós começamos a conversar sobre o que, que cada um dos cinco tinha de melhor. E aí, e começaram a falar, ah, meu ponto forte é esse, o meu é esse, o meu é esse. Falei, ok, e o que, que vocês já usaram de ponto forte um do outro? Aí o pessoal falou, ah, não, não usei não. Quando viu o meu, falou, não, eu já usei, eu uso direto. Direto, essa pessoa que tem um ponto forte, eu consulto ela, eu falo com ela, ela me ajuda sempre. Pessoal, quantas vezes nós estamos numa equipe que está competitiva... E ele é competitivo da forma sadia, soma ponto forte, um acrescenta com o outro, discute, fala, discorda, mas um soma com o outro. E quantas vezes a gente está numa equipe que é competitiva, mas ilhada, ninguém conversa com ninguém, não tem troca, não tem crescimento conjunto. Uma das principais características de time, sem time forte você não tem atendimento, sem atendimento você não tem venda. Até tem o consumidor que bate na tua porta. Mas sem... não aquele consumidor que vai lá.
1: Lenilson, se tiver, uhum. não existe... O outro conceito que é nosso também, não existe nenhum CP, CNPJ sem CPF. Não tem. E, cara, se, se quer criar uma empresa que realmente vai fazer a diferença no qual você se dispõe, o segmento se você dispõe a fazer, se for 2 ou se for 10 mil pessoas, independente da quantidade o que mais você tem que fazer no dia é lidar com, é lidar com as pessoas, lidar com gente. Né? Então, nós, a gente tem que gostar de fazer isso. Exatamente o ponto que você está trazendo. Na verdade, a gente é muito mais um conciliador dessas partes do que alguém que, tipo, como é que eu escolho os melhores? Porque daí a gente está falando de um processo, né? Você pode construir a meta, a, a meta perfeita, favorável e tal. Se você não tiver gente boa, é fato que você não vai ter resultado nenhum. E pode acontecer o contrário. Você tem um time fantástico, cara, em toda a meta que você passa, igual, igual o pessoal aqui. Já gostei, o pessoal da, da Lelo Farma e Farma Popular, falando até de responsograma. Ou seja, ah, que
0: okay, isso! Olha o nível! É... Você
1: <risos> entendeu? Usando a expressão de responsograma, que é até criado junto com a Cris, aí, sempre está com a gente exatamente para o desenvolvimento de meta. Então, é muito mais de um alinhamento, tete-a-tete, a tete, acompanhamento, do que de todas as questões. Porque é nesse acompanhamento também que a gente pega o que está dando certo e o que, que não dá um rolar, né, cara? O que, que, não, não, vai, o que, que não vai se desprender daqui para frente.
0: Pessoal, responsograma, para quem já é natural do conceito, já viu, já, já ouviu falar, já estudou, é a descrição de atividade mas detalhada, das pessoas que vão trabalhar na tua equipe. É, o responsograma, pessoal, é, para quem tem, para quem já implantou, ele dá uma transparência no processo, uma tranquilidade muito grande. Porque você para de falar com as pessoas com base no que você pensa que ela tem que fazer, ela para de falar com você conforme ela pensa que ela tem que agir, e vocês começam a trabalhar com base no critério claro de expectativa e de tangibilização é tirar o achismo da frente, é tirar as percepções da frente e a imparcialidade aparecer e deixar claro. Quem já está aí com o responsograma já deu um passo gigante na frente. Quem tem responsograma bom na drogaria vai ter responsograma do farmacêutico, do gerente, do proprietário, da equipe, do balcão, do caixa. E aí vai encaixar todo mundo com o seu resultado. Vai todo mundo bater meta e gerar resultado
1: e que para que vocês não se martirizem, tá? Eu sempre achei que existia empresa perfeita. Não tem. Eu tenho eu tenho conversado com vários empresários grandes, médios, pequenos, enfim. Não tem. Até hoje eu não achei uma empresa que ela é perfeita de ponta a ponta nesse conceito que a gente está trazendo, tá? No, no conceito de desenvolvimento de time, no, no, no conceito de meta, enfim. O que, que é legal, que é uma... Você imagina que dessa, desses galhos né, que o Leonil está trazendo, dessa árvore de conhecimento que a gente está trazendo aqui, o tronco mais importante é cultura. E nesse contexto que a gente está falando de cultura, porque parece que é um tema tão... É, tá tão na moda né, a galera falar de cultura, cultura, mas, na verdade, é a forma como a sua empresa escolheu e que gera uma tra... escolheu trabalhar, e que gera atratividade para as pessoas que olham ela do lado de fora, tá? Então, independente se o ambiente tem um pouco de pressão, se o ambiente tem um pouco de crescimento, se o ambiente tem dificuldade, enfim... Mas, pô, mas é naquele ambiente que eu desenvolvo. Até porque não existe crescimento em zona de conforto, é, é, por esse motivo que você não vai achar nenhuma empresa perfeita no Brasil, Tá? Os queridos, aí, quando a gente, vocês podem olhar vários cases, a gente pode pegar até no Nubank no e outros mais, eles têm desafios. Eles são chegaram mais próximos da perfeição, né mais próximos desse ponto, mas eles têm desafios, são grandes desafios. E quanto menos pessoas a gente tem hoje no time, mais fácil da gente começar a cultivar isso. Então, imagina que numa média de drogaria aí, você tem em torno de 15, 10, 15 pessoas... É fácil você conduzir isso, mas a gente tem que parar nesse momento de escolher o menos pior para colocar na equipe, tá? É, das últimas visitas que eu fiz, cara, o dono da loja apontando para o dono da loja pro colaborador, ah, que o pessoal não faz, é que a galera não faz. Às vezes eu mesmo caio nesse contexto e, e, e quando eu olho e assim, tá, beleza, mas a responsabilidade também é minha porque eu coloquei ali, foi eu que dei essa condição para que aquela pessoa resolvesse ou realizasse aquele trabalho. Então a gente começar a trazer essa auto responsabilização e isso vai estar lá na forma secreta e daí com esse modelo chave, vocês podem ter certeza que vai gerar atratividade para que as pessoas busquem vocês para trabalhar, tá? É, e há 20 anos atrás, o segmento farm era o segmento mais desejado. Era o único, era um dos pouquíssimos que alguém conseguia pagar uma faculdade porque ganhava melhor, enfim. Isso tem mudado o fato também de trabalhar sábado e domingo, mas é, é algo que a gente tem que buscar a relevância disso de novo, porque é, sim, um dos pouquíssimos segmentos que paga bem e é um segmento que tem muita gente com duas, três faculdades, às vezes não ganha o um que um balconista
0: de uma loja ganha. Então, Isso é levar eu levar lá a gente... agora. Ganha todo mundo, né? Porque o cara do balcão ganha bem comparado à média do mercado, o dono ganha bem, e tá cheio de gente de outros segmentos, gente, vindo para cá, viu? Então, quando a gente fala assim, vamos falar da fórmula secreta da drogaria, vocês aprendem esse negócio? Pratica, porque tá cheio de investidor. Vocês sabem disso, pandemia. viu outros segmentos que tinham dificuldade de operação, de manutenção da atividade, e eles olham para o segmento de drogaria, de supermercados e falam assim, mas o que é isso? Ali não para, o meu parou. O nosso mercado, ele é bola da vez, ele é extremamente atrativo, ele consegue recompensar as pessoas nas suas, nos seus vários estágios de desenvolvimento e a tendência é de aumento de competitividade a tendência de cada vez mais pessoas interessadas, porque até então ele era mais um na multidão. De um ano para cá ele não é mais um na multidão não. Ele é ele mais um que chamaram a atenção e está cheio de gente querendo investir. O Tiago, você falou de uma questão aí, uma palavra que passou no teu discurso que é bom a gente falar, pressão. Quando é que a gente está trabalhando com pressão e quando a gente não está? E quais instrumentos que nos ajudam? Eu vou falar de alguns aqui. A gente já falou de responsograma, que é um que ajuda. Aí a gente estrutura uma agenda e ajuda a espalhar o responsograma nos dias da semana. Ajuda. Aí a gente fala assim, lá na minha drogaria já tem o responsograma? Já. Já tem agenda? Pô, mas é só atendimento. Eu preciso de agenda? Se você não tiver agenda no teu atendimento o que, que o teu colaborador vai fazer? Ele vai ficar esperando a hora que entrar um cliente na drogaria. E aí, ele tá ali só para fazer a entrega da caixinha. Porque ele não tem o que fazer durante o dia, ele tá esperando. Ele não pode ser um espectador. Ele tem que ter as atividades mapeadas. Daí Se tu ele tem as atividades... Tá pedindo, a... né? Pô,
1: tudo. E daí tudo tá... Vamos guardar remédio, gente. Oh, aí a pressão aumenta. Aí. E daí as pessoas vão trabalhar por reação, até o dia que você cansa, né? Até o dia que você não quer mais, porque não tem um combinado, é, não, não tem o que vem antes. Mas eu sou muito suspeito a falar disso, porque eu, tem ritmos e ritmos, né, Danilson? Mas ritmo pra mim de drogaria, existe um conceito que o espelho de quem está lá, né, Seja o gestor, seja o líder Ele já tem um consentimento Uma lista simples dos afazeres diários De cada um que tá dentro dessa farmácia Então vamos imaginar Para quem está no balcão Vamos pegar um caixa aqui Quem está no caixa, qual que é a responsabilidade? Primeiro que você espera que aquela pessoa Em volta onde que ela está trabalhando Esteja em exímio cuidado Seja o seja um mix de produtos Não pode fazer. errar É isso aí e, o, envolve o troco que é cuidado dela, a organização, a forma como ela recebe, a forma como ela fecha o caixa, a limpeza, o atendimento, a organização. Enfim. Você já tem uma lista. Ou seja, você já tem um resumo da quantidade de atividades a ser feita. Mesma coisa o balcão, mesma coisa, mesma coisa quem, quem, quem dá entrada em notas fiscais, quem auxilia o administrativo, enfim. Mas como a gente fala aqui, pessoal, às vezes parece que a gente está falando somente para o gestor, tá? Na verdade, a universidade é um dos maiores LinkedIn do setor. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que foram promovidas pela universidade da farmácia. Engajamento. E que, gar e
0: que garantiram sua vaga, né? Garantiu sua vaga. Renovou o contrato, foi promovido. Com certeza. Isso é. é são é histórias verdade. de vida.
1: A gente tem vários cases aqui pela é, pela questão ética, a gente não pode trazer isso a público, mas quem, quem sabe o que a gente está falando, reconhece aí, pode dar um sorriso, não tem problema não, ninguém está te vendo agora, tá? Mas a, o nível, o nível de, ele, o tão quanto essas pessoas se elevaram, né? Então imagina para quem está, por exemplo, lá no caixa, cara, tem tudo ali um contexto. Cara, eu sou a história vivo, tô falando pra vocês aqui, sem ego, sem vaidade, na maior dificuldade do mundo. Alguém que estava na entrega e, cara, eu preciso me virar. Cara, não teve berço de ouro, não teve nada facilitado. Cara, eu preciso dar um jeito de sair da condição que eu tô aqui agora. Recentemente eu tava falando numa reunião, cara... Várias vezes pra assim, puta, ó, surgiu, surgiu uma palavra aqui. Nossa, cara, eu tô com vontade de comer tal coisa e não tem dinheiro pra comer isso, cara, tem que dar um jeito, tem que me virar. Então, assim, no contexto do que a gente vive, é, o, o que, as condições que a gente não teve, cara, dentro da universidade hoje, tem condição de fazer com que as pessoas que estão em volta, voltadas no segmento, pode evoluir. Então, ali tem uma faculdade, na verdade, uma universidade com várias faculdades. Ali tem um LinkedIn. A gente está de olho nas pessoas que mais fazem curso, tá? Tem algumas indústrias, eu posso falar isso, tem algumas indústrias e algumas farmácias que a gente tem em comunicação, inclusive vocês também podem usar isso, de pessoas que estão alocadas no Brasil inteiro, que o sonho delas é ter uma vaga dentro de uma farmácia e estar tá ali trabalhando, estar tá ali estudando, justamente para a gente criar essa condição para que eles possam, no futuro próximo, participar de alguma coisa ou entrar dentro de uma farmácia. Eu fiquei uma semana, eu com, com 13 anos, eu fiquei com uma semana dentro da farmácia pedindo serviço todos os dias. Até o dia que o meu futuro foi definido numa moeda de um real. Se alguém tem trauma se alguém tem trauma infantil, sou eu. É verdade essa história. Nunca te contei isso não, né, meu?
0: Não. É,
1: teve um dia que foi assim, eu entrei dentro da farmácia e é, eu tenho até vergonha de contar isso, que eu não acredito no negócio desse até hoje. Era dois entregadores e os dois faziam entrega e nenhum dos dois tinha carteira. Pô, mas a gente trabalhava pra caramba. Fazia, naquela época eu fazia 80, 90 entregas dia. É, essa era uma média. E, e eu começava no meio-dia até 9 horas da noite. Até o dia que um, um ordinário passou direto no, numa rua lá em Paraguaçu e caiu. dei no meio do carro dele, a polícia chegou, falou assim, ah, não tem carteira e tal. Daí o cara virou pra gente e falou assim, Ó, tem dois entregadores, nenhum... Nenhum tem carteira de motorista. Vou definir o futuro de vocês numa moeda de um real. Eu tenho trauma de moeda de um real até hoje, na, na caminha na minha moto, até a costa. E foi isso mesmo: cara ou coroa? E o meu foi coroa e deu umas 500 voltas no chão. Então, olha, olha o contexto, cara, A quantidade de desafio que enfrenta. Para que a gente possa construir uma carreira. Quando isso pode ser facilitado, às vezes até pelo fato de estar tá disponível, né, Lenus? As pessoas não dão tanto valor assim.
0: Né? Nossa! É, só... e, quando a gente vê esses casos assim, ele fala assim, isso foi só sorte? Não, gente, não é só sorte, não. Vale. A sorte foi um dos elementos. Aí quando a gente olha para os relatórios, quando o Tiago falou desses relatórios, quando a gente olha para os relatórios, fala assim, por que, que tem gente que entra na universidade e faz vários cursos e completa os cursos? E tem gente que não. Aí a gente começa a comparar o desempenho dessa pessoa lá dentro dos cursos com o desempenho dela lá na drogaria. E vocês acham que é uma coincidência que quem vai bem num vai bem no outro? A maioria que vai bem num vai bem no outro não é uma coincidência. A pessoa tá procurando, ela tá correndo atrás de se envolver. E aí a gente começa a fazer as conexões. E aí você, quem que é o colaborador que eu quero? Quem que é o colaborador que vai atender bem? Quem que é o colaborador que vai vender bem? É o que cria essas conexões, a gente vai perceber nos indícios dele? Ou é o cara que tá esperando só a moedinha? Porque se fosse só a moeda, e o tanto que ralou antes da moeda? E o, é o que tanto foi? que ralou depois da moeda? O dia
1: mas é legal tudo isso né Leus é o que realmente é, é, eu posso falar se assim, é, que a parede é a crosta é, é, é a casca grossa que fez tipo como é que a gente facilita isso é, eu fico muito feliz vocês não tem noção da quantidade é, a, o tão quanto eu sou grato às, às vezes a gente não fala eu, sou, eu não sou um cara muito de celebrar né mas o tão quanto eu sou grato porque de todas as condições, cara, eu não queria, eu, eu não queria ver as pessoas na, naquela condição do passado. Não, não tenho vergonha de falar, nunca, nunca passei fome. Nunca tive que cuidar, meu pai sempre minha mãe, meu, meu pai sempre minha mãe muito, muito firme. Mas olha que legal, a gente está dando condição de mudar a vida de uma galera por uma questão de algo que a gente escolheu fazer, que tem uma pancada de gente que hoje está pegando os cursos da universidade para aprender alguma coisa, para virar consultor para fora, para facilitar em outra coisa, isso nos engrandece, porque conhecimento na verdade é, quanto mais a gente divide, né, mais a gente multiplica. E nesse contexto foi na onde que a gente aprendeu e assim a, a motivação às vezes vem muito dessa forma, né? não é todo dia que a gente está motivado, não é todo dia que ele está pronto, é, é muito mais por uma questão de tipo, de bater todo dia ali, né, da gente é, da, da gente se dedicar para o que a gente está construindo aqui, para o que a gente quer entregar para vocês nessa semana da universidade, né? Nessa fórmula secreta, é tipo, a gente quer ver histórias como essa que eu tava contando aqui, do antes e depois. Tiago, então, ó, foi isso daqui, cara. Mudou. Entendeu? E, e, e qual que é o diferencial? Não vai ser uma quantidade de conteúdo que a gente vai entregar e não vai ter uma base, não. A gente vai voltar com a mentoria, a gente vai voltar com o acompanhamento, medir o resultado, o que deu certo, o que deu certo. Eu me comprometo tá eu sempre dou minha cara tapa não deixo o rabo para ninguém pisar eu me comprometo a acompanhar junto com vocês e fazer isso acontecer Thiago, e isso não acontecer cara a gente vai dentro mas se for necessário a gente vai para dentro da loja para ver qual que é o desafio o que, que a gente precisa colocar por isso que só tem gente boa com a gente nesse projeto viu eu eu tenho uma conta para trazer para vocês aqui é, tem muita gente os órgãos que nos regulamenta, né, que regulamenta as farmácias assim, tem feito muita pergunta, tá? Então é, é a única coisa que eu posso falar para vocês. Então assim, tudo, tudo, que a gente, tudo que a gente faz em relação à profissionalização tem uma tendência de cada vez ser mais cobrado, né? Porque a área da saúde virou, né? Não tem ninguém que fala agora health, health, health as tech, enfim, né? é, a, gente tem que a gente tem que tomar o devido cuidado com isso. E uma forma da gente fazer isso, né? às vezes a, a questão de sorte não é, é de anteceder, né? é de preparar para as oportunidades que vão surgir. Pra vocês terem uma ideia, nos próximos 10 anos, para quem a gente está falando aqui, nos próximos 10 anos, vocês podem esperar que o faturamento de uma farmácia dobre a cada 3, 4 anos. Então, essa é uma métrica é, é possível, tá? desde que. Você isso, passa... isso se você
0: descer o hit com a redeza, né? Agora, se você é, descer remando.
1: Facilita, sai na frente, né? O que pode vir aí, obviamente, é fazer o mercado ficar um pouco mais competitivo, enfim, né? isso é uma pancada de coisa.
0: Acho que a universidade está entregando para vocês e está retornando para todo mundo que participa dessa, dessa comunidade uma trajetória muito bonita, um, uma construção muito bacana e nós vamos ter daqui para frente momentos que são muito agradáveis para quem gosta de prosperidade, para quem gosta de conhecimento e para quem quer trocar informação para construir um Brasil melhor. As drogarias do Brasil já deram um show nesse último ano de proximidade com o consumidor, de atenção ao consumidor, de transformar a vida da pessoa em algo melhor no momento mais complicado que nós já passamos. É a hora da gente retribuir, é a hora da gente construir junto.
1: Valeu, galera. Obrigado, juntos. Só o um começo. Valeu.